0: Krásny
1: utorkový večer prajeme všetkým poučúvačom Rádia Vlna. Počúvate program Pater, Petera. Peter? Pozdravujem pekne, ja som Pater, Peter. A ja som Peter. A poďme teda v hupnú do dea. Aký si mal týždeň, nevideli sme sa. Zažil si niečo krásne, nové, hodnotné?
0: To bol štandardný týždeň spojený s povinnosťami, deti, škola, chrám... Fárnosť, všetko, nič extra sa nestalo, čiže nemám čo dať, nejak, niečo špeciálne, ale slonečko svití, ravenci sa pilne prechádzajú, takže všetko je dobré. Energie drážejú. Aj to. Nafta tiež. Teraz ma začalo mrzeť, že mám dve auta na naftu, lebo benzín je momentálne lacnejší. No tu
1: sme znova pritom. Kňaz a má dve auta. No tak ako prepáď, ale o tomto sa s tebou určite porozprávam. Ešte raz príjemný dobrý večer pri počúvaní Páter, Petra, Petra.
0: Páter, Petra?
1: A Peter. Pater Peter, začali sme tému, že máš dve autá na naftu. Prežil si krásny týždeň, ráno vstaneš, deti do školy, ráno aký všetko ako má byť. Áno,
0: to je tvoj život. Bežný týždeň, áno, pretože polovica detí ide s manželkou na jednom aute, na jednu stranu košíc a druhá polovica detí ide so mnou na druhú stranu košíc, takže tie dve autá sú nevyhnutnosťou, bohužiaľ. Ešte, že nemáte 5 detí, ako by ste to delili. To tak jedno by išlo autobusom. <laughs> Ale je to taká záležitosť, že naozaj tie dopravné prostriedky sú nevyhnutnosťou a ja som aj špekuloval, že to urobiť, že či by sme to nedali nejakým autobusom, ale keďže štyri deti študujú na troch školách ja na štvrtej učím, to by sme naozaj že logisticky asi nedávali. Hlavne, keď žiješ, povedzme, Michalovci a študuješ v Bratislave, to je ešte horšie. <laughs> Myslím, že to celko zaujíma našich poslucháčov, že kde vlastne funguješ fixne? Ja som vo farnosti Belža, to je okres Košice okolie, som pod eparchiou Košice, takže to je v podstate to, čo je dieceza v rímskokatolíckej cirkvi, tak v grécko cirkvi hovoríme o eparchiach. Vlastne toto je moje pôsobisko momentálne. Okrem toho som aj cirkevným sudcom na cirkevnom súde v rámci Košickej eparchie. To znamená Košice, deti Ach. chodia v Košiciach do školy, to je to krásne ľudské na tebe,
1: o čom sme sa bavili aj minulý týždeň, že tá človekina, tá ľudskosť, ráno staneš a naozaj sa
0: staráš o ten krik tých štyroch detí. Už nekričia, už je to len o, o tej normálnej komunikácii, keďže máme deti od 17 do 7 rokov v tomto rozpetí. Ale je to naozaj taký normálny rodinný život so všetkými povinnosťami, plus ešte k tomu tá kňazská služba v rôznych uh, otienkoch. Cítiš sa so občas vyčerpaný? Určite áno. A čo robí kniaz, keď je
1: vyčerpaný? Oddychuje. To som chcel počuť. Ja. Chcel som byť e, kedysi kňazom alebo hadom.
0: To bol taký vtip, že had si a ide a kniaz sa zobudí a má fajrond? Nie je to ani trošku pravda. Aj keď raz mi môj syn povedal, že... A ja budem asi odsku kniaze. Hovorím, ja, ty chceš byť kniažak, ty ani nerad chodíš ministrovať a on hovorí. A však ty celý deň nič nerobíš, len potom večer máš liturgiu takže to je... a tu hodinku, že vydrží. Takže to bol pohľad môjho syna na to, že čo, čo robím. Ale to je taký subjektívny poľad. To je to, jak, čo robia herci celý deň, keď len večer hrajú, tak celý deň tiež majú voľno a mnoho policajti sa len vozia na autách a je pohľad na to, že čo robí lekár, stále má prestávku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to veľmi subjektívne, si myslím. Tých uh, fóriem, pastorácie a vlastne práce kňaza je tak široké t- spektrum, ten diapazon tých prác je skôr zameraní rôznych, takže nemyslím si, že by to tak bolo. OK, um, si doma viac otec alebo si občas aj kňaz. Ja som otec doma, manžel, teda najprv som manžel a potom som otec, ja na to dávam dôraz, aj keď pripravujem ľudí na vstup do manželstva, že uvedomte si, že ste sa najprv zobrali a potom budete mať deti, čo jasne, že musíme byť rodičmi, ale nezabudú na ten prvý vzťah. A som aj pre svoju rodinu, aj kniazom, Takže toto je úplne vec, ktorá je prirodzená a absolútne normálna. Čiže to ani neoddelujem. Je asi ja úplne prírodzené, že sa ti deti doma občas aj vyspovedajú. Deti <laughs> moje sa nespovedajú u mňa, ani moja manželka. Zveria sa, hej, alebo teraz sa podelia o niečo. Keď sa chcú rozprávať, tak to je super, ale keď e, niekedy aj povedia, že nechcú, alebo proste, že mlčia a vidím, že to nemá zmysel, tak jednoducho, vtedy nevstupujem do toho, okay. Pevne verím, že sú aj po tebe čiastočne, aj po manželke, ale aj po tebe
1: a s tebou sa veľmi dobre rozpráva. Buďme pokračovať o chvíľočku. Páter, Peter a Peter. Spomínam si na slova jedného veľmi významného rímskeho císára, Marcus Aurelius, aj filozof, ktorý povedal, že mal svojho otroka, mal ich veľa, a jeden stále chodil s ním, a stále mu do ucha každých pár minút, si tiež len človek, si tiež len človek. A práve o tom sa v podstate bavíme, že mnohí ťa vnímajú ako kniaza, ale si tiež len človek. Máš krásnu rodinu, štyri decka, ráno ich odvezeš do školy, teda hej, half to
0: half. Čo následuje potom v tvojom živote? Sú to také dve veci. Buď idem učiť na tých školách, kde učím, čiže vlastne vedujem sa vyslovene ako pedagóg, učiteľ v svojej práci, alebo buď je to tá záležitosť kňazka, tak to poviem, čiže buď veci v rámci farnosti, môže to byť stretnutia, poviem príklad, opravovali sme zvony, tak stretnutie s, s ľuďmi, ktorí to mali prísť navrhnúť, zabezpečiť to a tak ďalej, príde upozornenie, že treba v rámci farnosti ísť vybaviť niečo na úrad alebo niečo podobné. Nemáš na to svojich ľudí, ty normálne ako nás chodíš vybavať veci, chodíš fyzicky pracovať, oni ti farnosti, čiže ja to musím urobiť, a to je moja práca, istým spôsobom aj tieto úradnícke záleží. Čiže jedna vec je starať sa o tie duše, ale mojou povinnosťou je starať sa aj o ten istým spôsobom majetok alebo vlastne tie dobrá, hmotné dobrá církvi, ktoré mi boli zverené. Či už je to chrám, farský úrad, v rámci našej farnosti aj napríklad pozemky, aj toto patrí do náplne práce. Čiže v podstate by som to takú paralelu použil. Ráno normálne, karta čítačka pím, pracovná doba pím. Pracovná doba je 24-7, čiže vlastne ja kniazom neprestanem byť nikdy v zmysle, keď ma zavolajú či ku niekomu, kto potrebuje nejakú duchovnú službu. Väčšinou je to pre tých, ktorí zomierajú alebo proste sú v nejakom, nejakom takom štádiu. Takže to je jedna vec, ale aj keď niekto potrebuje rozhovor, sú ľudia, ktorí sa chcú vyspovedať, ale v rámci tých nejakých oficiálnych hodín na to, buď kvôli zaneprázdneniu alebo čo nemajú čas, tu sa stretnúť, patrí tam príprava na manželstvo, stretnú sa pred tým, ako chcú dať dieťa pokrstiť, tak nejaké poučenia a takéto veci. Tých vecí je naozaj široka škála a v mojom prípade v rámci cirkevného súdu, do toho patrí aj, aj vlastne riešenie týchto chaos, anulácií manželstiev. Čiže nie je to, ako že by som to robil každý deň a tak ďalej a tak ďalej. Už samotná príprava na dennodenné slávenie, liturgie či svätej omše, pripraviť sa, čo povedať vlastne na tej kázni, a v neposladnom rade, a tým som sa mal začať, že kňaz by mal byť môž modlitby, čiže začať deň modlitbou a vôbec nájsť ten čas v rámci dňa aj na tú pravidelnú modlitbu. Na čom potom na farař keď spáva 3 hodiny denne, lebo ráno o 4:00 vstáva dáva si ránu modlitbu. To tak to nie.
1: <laughs> to bolo samozrejme uľahčenie.
0: Je dôležité aj si pospať, aj, aj si čas na voľnočasové aktivity určite. Ja sice nevyzerám, ale občas idem hrať futbal. Minulý týždeň som bol prvýkrát po dlhom čase, potom moja manželka si hovorila, bol v bráne. Bol som v bráne, bol som tak či tak čist, tak unavený z toho, že, čo sa stalo. Bol som celý človek doslova, takže toto sú veci, ktoré sa prelinajú ten rodinný život, profesionálny život, a u každého kňaza je to trošku iné. Asi by som nenašiel dvoch kňazov, ktorí vlastne majú nejaký rovnaký, ale to kniazské povolanie naozaj vyžaduje a, a očakáva sa, že ten kňaz je tu stále v tej službe. Je normálne, že som boli sme na dovolenke a jednoducho som musel odísť na deň, lebo som sa musel vrátiť do farnosti kvôli, čiže pohrebu alebo niečo podobné. Tak ešte že máte súkromné triskáče, dá sa odletieť od len tak, je, Prešne, tá, tak a... ako si všetci
1: mysliava, že ste strašne bohatý a všetko máte, a všetko, Večná, všetko no,
0: máte.
1: Posledná moja otázka
0: v tomto stupe Teba vlastne zamestnáva teda církev ako inštitúcia? My sme zamestnanci jednotlivých biskupstiev, ktoré sú dotované, alebo vlastne z príspevkov naše idú s príspevkov štátu. Hej, štát vlastne dotuje církev, ale treba na druhej strane povedať, že je to zhruba niečo vyššie 50 miliónov eur na rok pre všetkých kňazov v rámci Slovenska, čo je 0,9 0,2 rozpočtu Slovenskej republiky, čiže myslím, že až tak to nezaťažujeme. No, to dúfam. O tvojom plate sa baviť nebudeme, až tak dlho, keby by som asi nechcel ísť. Celkom ma zaujíma, že ako to funguje, keď si zamestnancom církvy. To slovo ísť do hĺbky platu je, je naozaj, lebo tá výška nie je, to je hĺbka platu. <laughs> Páter Peter a
1: Peter Stále sa rozprávame o živote kňaza, človeka v prvom rade, tá ľudskosť to srdce, tá rodina, tie deti, tie povinnosti, čo všetko to obnáša. A potom príde moment, keď sa niekde predstavíš s nejakým novým, v novom prostredí, možno stretneš ľudí, ktorí nie sú veriaci v pravom slova zmysle, alebo sú úplne ateisti, a ty povieš: "Dobrý deň, ja som kňaz." Aká je reakcia? Ako vnímaš ty ako kňaz, ako cirkevný predstaviteľ, ako veriaci človek, že existuje obrovská masa
0: ľudí, ktorí sa na vás pozerajú inou optikou? Že aké to je No tých pohľadov je podľa mňa viacero, alebo reakcií skôr na to, že keď poviem, že ja som kňaz, alebo sa dozvedia, že som kňazom. Väčšinou si ľudia tak uvedom, že čo som predtým povedal. <laughs> hey, že, to bol aj môj prípad, ako, aj. Ako, som, ako som rozprával do teraz, hej, dokero, však e, ľudia strádné zaskočení. A skôr sa nezamýšľa nad tým, že čo som ja, ale teda teda na domnou, ale nad sebou sa zamyslia, že ja aj počkaj, aha, dobre, tak sa. Apron sa taký čo otvoria peňaženku a a ti dosonček a Aha, hey, Presne, to sú Keby, že dve. No a potom väčšinou ľudí, ktorých ja stretávam a nie sú v rámci církvy, reagujú normálne. Ako sú extrémy, keď niekto začne byť až príliš nejaký že úctivý, ale až, až vlastne sa keby stretol samotného pána hej, hej, Asi tak, oni na neho síce v neho neveria alebo na neho to už jednak sa to pozrieme alebo potom naozaj na druhej strane niekto začne byť až, nechcem dať, že agresívny, ale až taký, že no a čo teraz? Hej, že a chcú ako keby dokázať, že to nič neznamená pre mňa a tak ďalej. a Ja si to ani nevyžadujem, že by ste so mnou nejak inak rozprávali. Ja skôr badám, že stále v tej našej slovenskej spoločnosti ešte stále ľudia v sebe majú nejaký taký ten istým spôsobom pozitívny pohľad pri kontakte s konkrétnym kňazom. Teda aspoň ja mám takéto skúsenosti. A je podľa teba slovenská spoločnosť veriaca? Ha, veriaca, neveriaca. Neviem na to odpovedať v zmysle, lebo ja sa s určitým počtom ľudí. Naozaj zažívam silné pnutie, že ľudia mi povedia, že chcú vystúpiť, že boli vlastne pokrstení ako deti a oni si tým nesúhlasili a vlastne si uvedomili, že to nie je ich svätonázor. Tento hlas tu silne je. Ale to už ale... sú s církvou, ale všeobecne, či sú veriaci v zmysle, že mám nejakú vieru v Boha. Práve, že ja nehovorím o církvi, ja hovorím o tej viere, že vlastne oni, tým, že neverím, tak ani nechcem byť súčasťou církvy. Potom je tu stále tá veta, verím Boha, ale církev nie. Ono to môže byť na jednej strane veľakrát taká barlička, taká výhovorka, aby som nemusel fungovať v rámci nejakých noriem, ktoré církev vyžaduje, aby, aby vlastne tí, ktorí tvrdia, že, že sú členmi, tak aby dodržiavali alebo niečo podobné.
1: Aha, čiže nie sem dodržiavať rád a poviem ale... tú povestnú vetu, alebo... díky bohu, že som ateista.
0: Bajme tomu, ale skôr to vidím tak, že ľudia majú viac ten pohľad, že chceli byť tak slobodnejšie mať ten svoj život. A je to problém,
1: však ja poznám nie... veľa ľudí, ktorí nechodia do kostola, ale sú veľmi krásni, vo svojej
0: podstate sú veriaci a dodržiavajú naozaj, sú až cnostní ľudia, by som to povedal. Ale toto nie je otázka, ja toto nechcem riešiť, lebo to je samozrejme pravda, čo hovoríš. Na druhej strane, väčšinou títo ľudia, aspoň z môjho poradu si myslím, pocitujú v sebe nejakú výčitku, že odklonil som sa od niečoho, buď v čom som bol vychovaný, alebo podvedome cítim, že možno by som tak mal, je to možno, množ, že strach, že, že tá církev zastupuje Pána, Boha a čo keď... Neviem, toto to sú už také možno, že fakt, že filozofické veci. Ale aby som na tú pôvodnú otázku odpovedal, myslím si, že je to také v rámci nielen slovenskej spoločnosti, ale v rámci spoločnosti také pestré.
1: Dobre, základ, že vieme, že ľudia sú aj dobrí a nemusia práve chodiť do kostola.
0: Toto je samozrejme pravda. Nepoviem, že to, že takto chodí do kostola, že to je to čo robí človeka dobrým človekom. Počúvate Rádio počúvate program
1: Páter Peter a Peter. a chvíľu sme späť. Páter Peter a Peter. Jedna z najkrajších ľudských vlastností je, že nikto nie sme až s času zistíme, čo sme vlastne povedali a že špekuluješ nad tým, že mohol som to povedať inak. A pýtal som sa ťa v predošlom stupe na to, že či sú vlastne tí slováci ešte stále veriaci nároči v sebe máme vieru, s čím sa stretávaš, aký je tvoj názor, či máš nejaké štatistiky a tak ďalej. A tak sme sa tak pousmeli počas skladieb, že tu som sa zamotal, v čom si sa zamotal.
0: Zamotal som sa v tom, že istým spôsobom povedať, že ten, kto nechodí do kostola, že je zly, tak je to hlúpo samozrejme. Z môjho pohľadu dobro človeka jasne že nezáleží na tom, čo robí alebo kam chodí a, a tak ďalej, ale keď sa pýtame a, a rozprávame o tej viere, tak tá spoločnosť je naozaj nastavená, že každý v sebe máme istý pocit a vonkajší prejav, mnohokrát si niečo nesieme z detstva, s tým sa vieme vysporiadať alebo sa nejak vysporiadame a niečo, čo potom vlastne hľadáme vo vlastnom živote. A potom je zase dobré, že existuje inštitúcia ako je církev a existujú kňazi a duchovní vodcovia,
1: ja to nazvem všetko obecne v globále, nielen v rámci našich geografických šírok, ktorí nám istým spôsobom vedia ukázať tú cestu, keď my máme pocit, že sme sa na nej strátili. A to je možno úloha práve aj teba ako kňaza. A tu je moja ďalšia otázka, že k tebe chodia rôzni ľudia teda, prevažne veriaci. Čo je najčastejšie téma, ktorú s tebou riešia? Sú to tie bežné problémy, že peniaze došli, <laughs> nemám co piť, alebo som zlý, podvádzan, a na hocičo.
0: Čo čo je najčastejšia téma tak v globále? Tu má dve roviny. Prvá je, že keď človek príde na spoveď, tak rieši svoj vlastný život a nejaké výčitky svedomia a hovorí o svojich tých nazývame to riechoch. To je jedna vec. A keď niekto príde, že chce sa s niečím poradiť, tak to sú skôr konkrétne témy. Keď má niekto krízu v manželstve, krízu vo výchove detí, rozhodovaní sa kam ďalej, ako ďalej. Toto by som tak, tak povedal, že to sú také tie dve roviny. Tu
1: je možno práve môj pohľad, že veriaci idú za tebou a neveriaci idú za psychologom, sociológom
0: do manželskej poradne. Áno, ale ja osobne mnohokrát aj veriacich ľudí poslím, za psychologom, za odborníkmi, keď vidím, že rozsah toho, čo, o čom sa chcú rozprávať, na čo ja už nesiaham. A tu je veľmi dôležité rozlišovať, čo je duchovné a čo je duševné. A myslím, že v tomto smere trošku církev pokulháva, alebo aspoň e, máme medzerí rozlíšiť to, a, a ja si to pamätám z tých mladších rokov svojho kňazstva, keď som si myslel, že dám odpoveď na všetko. Hej, že všetko viem posúdiť, aj povedať neviem, je veľmi dôležité, alebo že toto ja vám, s týmto ja vám neporadím. Tam treba odborný zásah. Dozrieva človek, asi to ide vekom, to poznanie.
1: Čím si starší, tým skôr vieš povedať, choďte za nejakým iným?
0: Myslím, že áno, pretože aj samotná vlastná skúsenosť povedať každému na všetko, že musíte sa za to modliť, a to je všetko, to nestačí. Jasne, že každému poviem v akomkoľvek probléme, určite sa zverte Bohu, naozaj musí tam byť aj tá modlitba, ale keď sú to problémy, ktoré je treba riešiť, tak potom povedať, že nejak naivne si myslieť, že Pán Boh za nás vyrieši, čo môžeme vyriešiť my, tak to je úplne nezmysel. Počul som niekde za tých pár rokov mojho
1: života, že pomôž si človek, sám aj pán Boh ti pomôže. Skôr by som dal otázku, rozprávaš múdro pri riešení problémov ľudí a dávaš im také tie múdre citáty, alebo ideš do tej ľudskej roviny, asi zase len človek a povieš to
0: veľmi polopaťa jednoducho. To sú konkrétne prípady. To sa nedá zo všeobecniť. Ortoped nebude liečiť každé koleno rovnako, ale pozrie sa na ten prípad jednotlivo, ale to isté aj kňaz každého človeka musí prisúvať osobne a naozaj u niekoho stačí povedať, ste prepracovaní, dajte si dovolenku.
1: vynikajúci záver dnešnej relácie. Som veľmi rád, že si tu opäť bol a veľmi sa teším na pokračovanie našich rozhovorov opäť o týždeň v útorok na frekvenciach Rádia. Volna Patr Peter a Peter. Tu dnes boli s vami. Ďakujem za váš čas, za vašu pozornosť a pevne verím,
0: že sa opäť počujeme. Ďakujem, prajem vám pokoja, dobro. Peter a Peter. Každý útorok po 20.